0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazoz ağacı başlıyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendide, süper program gazoz ağacında sizlerle beraberliğimiz bugün Çeşme'de. Bugün Çeşme'de tam Çeşmenin en kalabalık ve en en en en en çok insan popülasyonu olan kavşağındayız. Cadde Plus AVM'nin tam önündeyiz. Çeşme'de yaşayanlar burayı gayet iyi biliyorlar. Cadde Plus AVM'nin tam önündeki Çeşme kavşağında zaten e, bizim kocaman iki katlı otobüsümüzü, Süper FM yayın otobüsümüzü üzerinde sarıya limonata giydirmeleri olan ve muhtar adayınız Cem Erslan fotoğrafı olan haliyle göreceksiniz. Otobüsün üzerinde benim kocaman bir fotoğrafım var. Bazen çocukla aa bu amca o amca mı falan diyorlar. ''Amca mı?'' ''Yanlış konuşuyorsun evlat.'' deyip. Tam annesine limonata ikram etmek üzereyken çocuk bana amca dediği için ''İyi eğitememişsiniz kadın bu çocuğu.'' <gülüyor> evet, muhtar adayınız Cem Ersan, Sarıyer Limonata'nın sponsorluğunda tüm Türkiye'yi dolaşıyor. Doyuyor sunumundaki gazoz ağacı. Tüm Türkiye'yi Sarıyer ile beraber yaz turnesiyle ziyaret ediyor. Sizler bizi merak ettiğiniz kadar bizler de sizleri merak ediyoruz. Ve siz neredeyseniz biz de oraya geliyoruz. Sizlerin ayağına kadar tanışmak amacıyla. Buraya gelin fotoğraf çekelim, video çekelim ve gelenlere. Şu anda ben yayına gelirken arabada sıcaklık 45 dereceyi gösteriyordu. Yani... Araçta 45 dereceyi gösteriyorsa herhalde bu hissedilen 50-55 dereceyi buluyordur. O derece büyük bir sıcaklığı ancak buz gibi bir sarı yer limonatayla hallederiz diye düşünüyoruz. Sarı yer limonatanın o serinletici ağrı kuladı etkisini sizlere sunuyoruz. Evet gazoz ağacına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çeşmedeyiz. Bugün çeşmede sizlere hitap ediyoruz. Bugün çeşmede sizlere sesleniyoruz ve e, çeşmelilere merhaba diyoruz. Çeşmelilere merhaba diyoruz diyeceğim ama Çeşme'de çeşmelik almadık yani. Çeşmeye gelenlerin e, birçoğu Çeşmeye gelenlerin birçoğu dışarıdan geliyor. Sevgili Gökhan Çeliğe sevgili Gökhan Çeliğe genç siyasetçi kardeşime başarılı siyasetçi kardeşime bir e, selam yollayalım. O da Şimdi bizim Fenerbahçe'nin yeni formaları çıktı ya bizim Fenerbahçe'nin yeni formaları çıkınca e, o da demiş ki e, o da demiş ki sen yoğunluktan dolayı alışveriş yapmaya fırsat bulamamışsındır ben sana bir forma alayım ben sana aşık oldum bir tanrım bir Fenerbahçe forması hediye getirmiş bana ya oğlum ne leşlisin, yeter ya. Gökhan abi bana da bir Beşiktaş forması almaz mı diyor. Evet o zaman işte Cem Arslan'ın nasıl bir insan olduğunu şu anda anlayacaksın Rafet Gür. Ben de Orta Doğu ve Balkanların en büyük Fenerbahçelisi olarak sana Beşiktaş formasını ben hediye alacağım. Çok teşekkür ederim Cem abi. Öyle bu yayında söz verir sonradan tutmaz falan diye arkamdan konuşmayanız. Yani eyvallah, eyvallah, ben e, sana, sana, ben sana Beşiktaş formasını alacağım. Yani bana da forma beleş geldiğine göre sana da beleş gelsin. O zaman bir forma, bir beleş forma bana, bir beleş forma sana. Gökhan Çelik bana bir Fenerbahçe forması getirmiş. O zaman ben de iyi bir Fenerbahçili olarak sana Beşiktaş formasını hediye alayım. Spor centilmenliktir, spor kardeşliktir diyelim. Ha bu türbüne yansıyor mu? Hayır. Günlük hayata yansıyor mu? Hayır. Yani herkes birbirinin gözünü oyuyor. Dostluktan, kardeşlikten bahsediyoruz ama. Efendim? Hı? Özür dilerim duymadım Rafetçim, Nedir? Abartmasak, yani abartmasak çok teşekkür ederim. Yani Böyle hani birbirimize karşılıklı forma hediyesiyle bunu halletmiş olalım. Şimdi... Çeşme'de Dalyan Kavşağı'ndayız. Evet çeşmenin en yoğun yeri diyebiliriz burası için. Çünkü oldukça yoğun bir trafik, oldukça yoğun bir ışık e, durumu var. Burada bir ışıklar durumu var. Yani adeta bütün çeşme burada yaşıyor gibi. Ve biz de tam Dalyan Kavşağı'nda Cadde Plus AVM'nin önündeyiz. Gelin bizi ziyaret ediniz. Ve bizden buz gibi beleş bir limonata içiniz kendinize geliniz. Hem de bendeniz Cemarstan, bendeniz Cennet Kuşu'yla bir fotoğraf, bir video. Artık ne çekmek isterseniz. Çok abartan olursa burası çeşme. Yani bir Erşan Kuneri filmi de çekebiliriz hep birlikte. Olur mu? Sarı Peru'mu yanımda getirdim ben de. Yani bunu yapabiliriz. Şimdi... Kocaeli'de bir çift balkonda oturuyorlarmış, balkonda misafir de ağırlamışlar, birdenbire balkon çökmüş. Yani ee, evet balkon olayı çok önemli. Ben de 2002 yılından beri, ben doğma büyüme Küçükyalı'yım. Bizim ailemiz 1925'ten beri Küçükyalı'da oturur. İstanbul'da Anadolu yakasının bence İstanbul'un en güzel semti de diyebiliriz. Küçükyalı çok özel, çok güzel. Kocaman teraslı bir balkonda geçti hayatımı. Sonra 2002 yılında herhalde bir bedduam aldım. Ne yaptım? 2002 yılından beri e, balkonsuz bir evde oturuyorum. Yani iki ev değiştirdim. İkisi de balkonsuz denk geldi. E, balkonları kapatıp eve katmışlar. Bu balkonu kapatıp eve katanlardan hiç haz etmiyorum. Yani... Arkadaş koca ev duruyor yani kapalı alanı olan koca ev duruyor. Bazı insanlar ısrarla ama ısrarla balkonu kapatmak istiyor. Neyse şu anda yeni sistemler çıktı böyle hani otomatik kumandalı sistemler çıktı. Tak büyümeye bir basıyorsun cam mekanlar, hani eski tip araba antenleri gibi birbirinin içinden çıkan araba antenleri gibi cam yükseliyor balkon kapanıyor kış için kış bahçesi gibi oluyor. Yazın tak düğmeye basıyorsun. O bir nebze. Yani düğmeye basıyorsun balkonun yanları üstü falan açılıyor. Yazın balkon yine balkon olarak hizmet veriyor. Kışın belki hani oturabilmek için falan öyle bir şey yapabiliyor. Bu okey. Bu kabul. Hani bu olabilecek bir şey ama balkonu tamamen bir daha açılmayacak şekilde kapatılırsa hiç sevmiyorum. Şimdi eee 2014 yılında binayı aldık. Binayı aldıktan sonra doğru düzgün bir şekilde oturamadık. Alt kattaki komşularımızın üzerine çöktü demiş. Ve e, balkon çöktükten sonra inceleme yapılmış. Balkonda demir çıkmamış. Aa! Baba Akçı yok. Vardı yani. <gülüyor> ya arkadaş. E, i̇şte insanların ev sahibi olması... Türkiye'de insanların en büyük hayali bir ev sahibi olmak kapısında bir otomobil bazı şanslı azınlıkta hani bir tane yazlığı da var yani bir yazlık bir kışlık bir otomobil filan hani insanlar ev sahibi olmak adına e, neler neler yapıyorlar mesela hani bu gecekondulaşmadan ben hani bazen beni takdir eden de var bu konuda böyle düşündüğüm için bana kızan da var ama ee, gece kondulaşmadan hoşlanmıyorum çünkü bu ülkede karı koca deliler gibi çalışıyorlar mutfak masrafından kısıyorlar kendi sosyal hayatından kısıyorlar ev kredisi ödüyorlar bir ev sahibi olabilmek için senelerce karı koca çalışıp e, kredi ödeyip ev sahibi oluyor bazıları geliyor devletin arazisine çöküyor ondan sonra ol, koş koş koş burada yer var filan diye bir bakıyoruz. bir ev iki ev on ev yüz ev bin ev orası bir mahalle oluyor hemen bir e, sonra diyorlar ki nerede bu devlet niye buraya otobüs yok nerede bu devlet yani şimdi evler yapılana kadar aman abi devlet görmeden şu binayı çıkalım filiz demirleri hemen halledelim binalar yapılana kadar aman devlet görmesin binalar bitip orası bir mahalle noktasına gelince de nerede bu devlet elektrik niye yok su niye yok gaz niye yok altyapı niye yok o niye yok bunu. E sen devleti istemiyordun zaten yaparken. Aman abi bu görmeden, devlet görmeden burayı halletsek falan diye. Bence yani e, kimileri tabii o da ev sahibi olmanın başka bir yolu. Yani kimileri e, öyle kimileri böyle ev sahibi olmak için çok ciddi bir mücadele veriliyor. Öyle ya da böyle. Ama işte e, bu hayalin altını dolduran müteahhitler de var. Bu hayali sömüren bu tipler de var. Balkon. ...incelenmiş... ...bir tane demir çıkmamış balkonda. Ee, bu zamana kadar binayı yapan şahıslardan şikayetçiydik... ...kaç kez çağırdık... ...geldiler baktılar... ...bir şey yapmadan gittiler demiş. E yani şimdi Türkiye'de... ...bir elin ticarette... ...bir elin siyasette. E şimdi zaten... Ee, siyasetin yol vermediği hiçbir şey Türkiye'de yapılamaz, yapılamaz, yapılamaz, yapılamaz, yapılamaz. Yapılamazın yapı kısmı, hani yapı kısmı inşaattan geçiyor, hani o ee, böyle bir beşli bloklar halinde yapılamazın yapı kısmı inşaat sektöründen geçiyor, değil mi? Yani. Siyasetin yol vermediği bir yapı zaten Türkiye'de olamıyor. Bu bugünün konusu değil. Yani ben 52 yaşındayım kendimi bildim bileli öyle. İşte zamanında şu anda rahmetli olan liderlerin yönetimi varken de öyleydi. Yani Türkiye'de siyaset ve ticaret böyle at başı gidiyorlar iki Hani birbirinde mesela Almanya'da işte Merkel gitti diye işleri bozulan bir müteahhit yoktur yani. Abi Merkel gitti bizim bütün ihaleler durdu ya. Biz Merkel'in takımıyla iyiydik böyle. Bütün işleri Merkel'den alıyorduk abi. Merkel bir gitti. Yandık abi. Şimdi devlet yardımıyla geçiniyoruz ya. Hani böyle bir müteahhit Almanya'da göremezsin. Adam zaten başarılıysa, işinde iyi ise başta Merkel'de olsa, Hans da olsa, Walter de olsa ne bileyim bilmem kim de olsa işler yürüyor zaten. Dünyanın her yerinde bu böyle. Ama bizde öyle değil. Bizde hangi müteahhitin ne tür işler yapacağı gelene gidene bağlı. Onun için vatandaş demiş ki balkon çöktü. Müteahhiti de çağırdık. Hiçbir şey yapmadı dedi. Yani gayet normal. Çünkü zaten o müteahhite sen ne biçim ev yapıyorsun. Bunun balkonunda demir yok falan diyecek bir yapı. Olur mu? Olsa da bize yetişir mi? Yani ben 52 yaşındayım ben görmedim. Yani sağcı hükümet gördüm, solcu hükümet gördüm, koalisyon gördüm, onu gördüm, bunu gördüm, şunu gördüm ama... ...bütün bunların siyasetten arınmış bir şekilde sadece hak edecek liyakatla yapıldığı noktasını henüz görmedim ama inşallah... Ahir emrinde, bunu da görür. Şimdi... Muğla'da bir evet. domuz denize inmiş. Yani şimdi domuzların geceleri gelip çöp konteynerlarını devirdiği, oradan yediği işte özellikle Bodrum'da falan artık yani domuz hani sokak köpeği, sokak kedisi falan gibi oldu yani. E, Aralarda dolaşıyor, yakında hani tasma takıp e, dolaşanlar olacak. Ya da mesela böyle sosyeteden falan ay sahiplendik ya, her gece geliyordu falan. Her gece gelen aynı domuz olduğunu emin miyim ya? Ne bileyim ya geliyor işte her gece geliyor. Sen de ne biçim sorular sorun geliyor işte. Domuz değil mi? Domuz, domuz işte ya Allah Hani böyle sosyetede filan mesela yurtdışı seyahatlerinde alıp geliyorlar ya, Mesela domuz, kumbar, ya, bilmiyorum hani böyle... Şimdi bir grup var gözüne göstermiyor. Bir grup var anıyor ya? Filan diye böyle bir filan falan var. Şimdi ee, domuz olayına mahallelerde çöplerde alışkınız ama denizde pek alışkın değiliz. Yani domuz da bildiğim insanı görünce kaçardı eskiden. Eski domuzlar insanı görünce kaç kaç kaç kaç kaç kaç insan en tehlikelisi kaç deyip giderlerdi. Şimdi Muğla'da sokaklarda gezmiş apartmanların bahçesinde uyumaya başlamışlar falan. Ya bu nasıl domuz ya? Ya eskiden domuz hani iyi kötü kaçıyordu falan öyle değil mi yani? Şimdi apartmanın bahçesinde uyumaya başlamış domuz. Bu ne? <gülüyor> ah. <gülüyor> ee, demek ki şimdi her apartmanın bir tane böyle avcı abisi <gülüyor> ya da her apartmanın böyle bir oğlum işköy çocuğuyuz falan diyerek böyle bir sonra ağaca tırmanırken düşüp e, orayı burayı parçalayan 6 ay Askıda kalan filan bir abisi vardır aslında ama e, böyle olmamış. Bu Muğla'da Güllük mahallesinde balıkçılar sabahın erken saatlerinde denizde yüzen domuzlarla karşılaşmışlar. Şimdi yani denizden babam çıksa yerim vardır ya öyle bir laf. Yani denizden ne çıksa ben yerim. Denizden çıkan şey e, kötü bir şey olamaz. Denizden çıkan her şey yeriz hikayesi vardır ya. Kıyıdan epey uzaklaşan ve yorulduğu gözlemlenen domuz e, balıkçılar tarafından kıyıya çıkartılmış geceleri görüyorduk ama gündüz plajda yüzen domuz hiç görmedik demiş. Bunlar da demek ki domuz sosyetesi yani onlar da hani Muğla'da pahalılıktan dolayı normal vatandaş gidemiyor ya şimdi... Magazin programlarında filan vatandaş o biçleri falan izliyor ya hani işte filanca biçteydi sevgilisiyle görüntülendi. Şu dizide ee, dizi aşkı gerçek oldu falan hani dizide sevgiliye oynayan çiftler gerçek hayatta da bilmem ne falan diye bir sürü biçlerin adı geçiyor. İnsanlar da onları seyredince koş koş kız Behlül'le Bihter de gitti oraya falan diye hani koştu koştu herkes oralara gidiyor ya. Şimdi içlerde şöyle bir şey var. 2000 lira giriş ücreti var. <gülüyor> Genel anlamda. 1000 lirası giriş ücreti. 1000 liranın karşılığında da sana bir kart veriyorlar. Hani içeride ye iç falan diye. Zaten iki su bir ayran içsen o 1000 lira bitiyor zaten. <gülüyor> hani üstünü de bir şeyler yiyip içeceksen. Genellikle öyle oluyor. Yani adam baş... şöyle diyorlar. Adam başı 1000 lira giriş Yanına da bir kart veriyoruz o da bin lira o da almak mecburi dama oynar gibi yani dama da vardır ya yemek mecburi <gülüyor> dama oynar gibi. hep kavga oradan çıkar. Dama... Gerçi dama oynayan kaldı mı artık ya <gülüyor> ben de Gok'te? Ben en son ortaokulda oynamıştım herhalde. Mesela Rafet hiç dama oynadın mı hayatımda? Abi ilkokulda falan oynadım yani. İlkokulda mı? Yani şu anda e, mesela senle dama oynasak kurallarını falan hatırlıyor musun nasıl oynandığını filan? Yok abi bakmamız lazım kurallara. Nereye bakacaksın? Yani İnternete yazıp oradan bakabak oynayacağız. İnternet dama nasıl oynanır? Bakacaksın değil mi? Yani bisiklete Aynen binmek abi. gibi yani ben şu anda bir dama oynasa unutmam herhalde ama çoğu kişi zaten hayatında hiç dama oynamadığı için e, eskiden böyle ya onun Cem Arslan ya indirim aplikasyonu, dama aplikasyonu indirim oldum oynarım ya. <gülüyor> Gerçekten bak nasıl aklıma geldi ya. Satranç yine can çekişiyor da iyi kötü. Dama komple bitti herhalde. Dama Eskiden kahvelerde filan dedeler dama oynarlardı. Altına karşı tarafın pulunu koyarsın o dama hani bir uçtan bir uca gidebilen falan. Dama'nın Iron Man'i oluyor onlar. Ee, ama artık öyle değil. Peki, Çeşme'de Dalyan Kavşağı'ndayız. Cadde Plus AVM'nin tam önündeyiz. Bizi ziyarete geliniz. Buz gibi bir limonatanızı içiniz. Bizi ziyaret ediniz. Kısacık bir ara verip Çeşme... Dalyan Kavşağı Cadde Plus önünden yayınımıza devam edeceğiz. Cem Arslan'la
0: gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper Süper efemde, çeşmedeyiz ve bugün çeşmede Dalyan Kavşağı'nda Cadde Plus'ın tam önündeyiz. Dalyan Kavşağı'nda Cadde Plus'ın tam önünde sizlere hitap ediyoruz. Bizleri ziyaret edin istiyoruz, bizlere gelin, bizleri görün istiyoruz ve yayınımıza da buradan devam ediyoruz Sarıyer Limonata ile beraber daha Kapadokya'ya Ürgüp Festivali'ne kadar gideceğiz buradan Didim'e gideceğiz oradan Bodrum, Marmaris, Fethiye Antalya, Mersin, Adana her yere geleceğiz ee, hem Süper FM'in Instagram hesabında hem de hakiki Cemarstan olan benim Instagram hesabımda olayları takip edebilirsiniz yayınların nerede olduğunu takip edebilirsiniz sizin beldenize geldiğimizde aracın nerede olduğunu oradan da görebilirsiniz. Gün içinde Süper FM'in tanıtımları da zaten oluyor. Süper FM'in veyahut da Cem Arslan'ın sayfasını takip ettiğinizde ki ideali her ikisini de takip etmeniz oradan görebilirsiniz diyelim. Şimdi ben Hayata Bakkalçıra olarak başladım. Ee, hayata bakkalçırağı olarak başlayınca Oxford'u, Harvard'ı bitirmişçesine bir şeyleri öğrendik. O bakkal neler öğretiyor biliyor musun? O bakkal neler öğretiyor. Akıllısı geliyor, delisi geliyor, öylesi geliyor, böylesi geliyor ve... Her gelen sana bir iz bırakıp gidiyor ve orada yani esnaflıktan yetişme diye... ...şimdi halk arasında esnaflıktan yetişme diye bir tabir vardır. Şu var ya esnaflıktan yetişme diye o çok takdir edilen bir kişidir. İşte o benim. Yani o takdir edilen kişi işte benim. Ama esnaflık yapanlar hem de hareketli bir yerde esnaflık yapanlar çok iyi bilirler ki... ...müşteriden çok adres soran gelir. Yani... Abi selam nerede? Karanfil Sokak neresi? Abi burada bir şey varmış nerede? Ne varmış? Şey varmış abi burada. Oğlum ne var? Yani artık adres sormayı o kadar üst boyutlara getirdiler ki hani... Karanfil Sokak nerede? Eyvallah o bile bir bir şey. Ama abi burada bir şey varmış ya. Ne varmış oğlum? Burada? Bir sürü bir şey var da. Abi şey varmış işte ya. Ne ne? Dur abi öğreneceğim ben. Oğlum neydi adresi soruyoruz mahcup kaldık filan diye bir de yine karşı tarafı suçluyor. Yani kendisi nereye gideceğini bilmeyen tipler var. Yani o kadar bilmiyor ki hani bir demet tiyatroda Mükremin'in annesi Japon turistler tarafından eve getiriliyordu ya kadın evini bulamıyordu filan. Yani aynı şekilde alıp adam bilmediği için mesela yıllar yıllar önce hatırlıyorum işte küçük yalıda bizim market varken küçük yalı vergi dairesi vardı. Ama Kartal'daydı. Yani Kartal'la Küçükyalı arası bilmeyenler için söyleyeyim. Nereden baksam bir 20 kilometre falan uzak. Yani istasyon anlamında söylersek tren, banyo treni, Haydarpaşa, Gebze banyo treni vardı o zamanlar. O yıllarda çünkü tren komünist işi görülüyordu Türkiye'de. Yani demiryolu yapılması lazım, metro yapılması lazım, şehirler arası trenler yapılması lazım filan dendiğinde ne treni ya filan deyip yani eee... Tren yoluyla hava atanlar o zamanlar için... Tren, olmaz tren yolu yok ne tren yolu yok neyse. O zamanlar da öyle bir yapı vardı. 24 saatte değişiyor Türkiye'de her şey. Yani mesela tren yolu yapılması lazım. Hem şehir içine hem şehirler arasına dediğin zaman o zaman da ben kötü oldum. Şu bugün bunları söyleyince ben yine e, ben hep kötüyüm. Ben tarif olunca kötü taraf olan ben. Neyse o önemli değil. Yani e, Küçükyalı ile Kartal arasında herhalde bir e, 8-10 istasyon vardı. Yani belki de daha fazlası ama herkes Küçükyalı vergi dairesini doğal olarak Küçükyalı'da arıyor. <gülüyor> Ve o arayan 10 kişiden 9'u herhalde bana söylüyor. Abi Küçükyalı vergi dairesi nerede ya? Oğlum o burada değil. Olur mu ya bu bilmiyor filan bir de burada değil deyince Sana inanmayanlar var hani, Ben araştırmadan geldim Evet ne kadar büyük bir hata yaptığımı Şimdi anlıyorum değil de Hani e, şeyler var Yani ben geldim ama Hata yaptım demiyor Şimdi Esnafların çoğu şu anda beni dinleyen esnaflar da Beni çok iyi anlayacaklardır Esnafların bir çoğu ee, gün boyunca adres sorulmasından çok yılmıştır. Yani Şafak sen de esnaflık değil mi? Yani o hani adres <gülüyor> müşteriden çok adres soranlar Yıldırmışlardı. İşte İstanbul Kadıköy'de bir simitçi simit satmaktan çok adres soranlardan şikayet edince e, bir tabela yaptırır. <gülüyor> Ve Adres soranlar tezgahın önünde bulunan adres tabelasını kullanarak istediği konumu bulabiliyor. Ancak tabela okumayı bilen de yoktur. Yani simitçi bana kimse bir şey sormasın diye simit tezgahının önüne Kadıköy'ün haritasını yaptı. Belediyenin yapması gerekeni simitçi yapmış yani havalimanlarında da var ya askı ...Türkiye'deki bir havalimanında... ...Askme deyince... ...şimdi... ...hani... ...torunu görmek için... ...memleketten İstanbul'a gelen... ...teyze, dede... ...hani... ...mesela... ...yavrum bu hava taşı... ...nereden bile... ...Askme'ye sor amca... ...kime? Askme var orada... ...bak sor ona... ...hani böyle bir şeyler var... ...havalimanında... ...her şey İngilizce... ...İstanbul Havalimanı'nda... ...her şey İngilizce... ...ama yolcular... ...yurdum insanı... ...yani... Bir tane böyle çamaşır ipiyle bağlanmış poşeti elde. Bir elde turşu bidonu, bir elde poşeti. Amca hava taş arıyor, uçaktan inmiş. Yani geçenlerde anlattım size. Yani ilk bakışta komik ama aslında büyük bir dram. Uçaktan indik, İstanbul uçağından. Bir tane çocuk uçağın altına doğru yöneldi. O uçağın e, görevlisi, teknisyen çocuğu...
0: A, a,
1: falan Zor yani... Şöyle, pervaneye Allah korusun kapılabilir. Çocuğu oradan zor aldılar. Ondan sonra çocuğu böyle oradan... Çekil, çekil falan diye sürdüler. <gülüyor> Çocuk da tam benim önüme düştü. Ne yapıyorsun oğlum? Uçağın altına niye giriyorsun dedim. Abi bagajı alacağım dedi. Yani şimdi... Komik gibi gözüküyor ama dram. Yani oğlum oradan alınmıyor dedim. Gel dedim götürdüm çocuğu şey yaptım. Çocuk... ...hayatında ilk defa uçağa biniyormuş memleketten çıkmış, askere gidiyormuş, arkadaşları rahat etsin diye uçak bileti almışlar kendisine. Bavulu filan da bindirmişler çocuğu. Hani bu anlamaz diye bindirmişler. Ama anlamayan adamın bir de inmesi var. Yani oğlum de uçak hani indiğin zaman bavulu içeriden bilmem ne falan diye. Yani bu anlama abi diyor ben hiç bilmiyorum. Ben bindirdiler diyor ne oldu filan. Ya tamam oğlum eyvallah falan Gittik bavulunu beraber aldık falan. Bilmem ne. Hepsini hallettik ama yani Şimdi ülkeye bir şeyin kültürünü öğretmiyoruz ama binayı yapınca ileri gittik zaten. Şu MTV ödemenin kolay bir yolu yok.
0: Haydi şimdi Akbank. Akbank mobilden kolayca ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası Akbank.
1: İstanbul Havalimanı'nda da ortada dolaşan üzerinde ask mı yazan, yani ona bakarsan hani hep bu komedisi yapılır ya torunun tişörtüyle Cuma'ya giden dedeler falan var hani üstünde böyle hani rockçu grupların metal grupların şimdi isim vermek istemiyorum metal grupların böyle hani ee şeytan imajlı filan tişörtleri ya da mesela İngilizce küfürler yazan tişörtlerle camiye giden dedeler var ya hep bunun komedisi yapılır falan amca bununla diyor, ne yazıyor ki burada ne yazdığını söyleyince dedenin böyle herhalde o e, eve gidip bastonu toruna e, tanıtıyor diyelim yani bak oğlum bu baston sadece yürürken bana eşlik etmiyor çeşitli işlere de yarıyor falan diye ama öyle yani e, maalesef Maalesef öğretmediğimiz şeylerden insanları sorumlu tutuyoruz. Bu iş böyle. Yepyeni bir bina yapılıyor mesela. Siyasetçiler falan bunu çok yapıyorlar. Yepyeni bir bina yapıyorlar. Akıllı bina diyorlar falan. Hani aklı, aklı nerede buranın? Ya? Yani <gülüyor> tipler gibi... Oğlum bir işim var da binadan akıl almaya geldim ben falan. Yani akıllı binayı artık kafasından nasıl kuruyorsa baba. Yani öyle değil mi? Yani akıllı bina. Nasıl akıllı bina? Rafet'ten akıllı binalar var. Hiç rastladın mı Rafet onlara? <gülüyor> Rastlamadın. İyi ki rasta balyozla girerdin sen o binaya. Hani benden akıllı kıskanırdım o binayı. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah? Vücudu kandırarak uyutan yatak geliştirmiş. Bana bunlarla gel. Bize yatak lazım. Böyle yani. O yatak. Beni bak o aynı yataktan mı bahsediyoruz bilmiyorum ama benim ee, çok kandırılmışlığım var yatakta. Yani... Aynı yatak mı bilmiyorum. Ama bu yatak çok önemli bir icat olarak bakılıyormuş. Bu yatak üzerinde yatanı kandırıyormuş ve uyutuyormuş. Şimdi buraya kadar tamam da neyse ki yatak sadece Amerika'da satışa çıkmış. Türkiye'de henüz satılmıyor çünkü kandırıp uyuttuktan sonra ne yaptığına dair bilgi yok. Yani beni en çok orası Yani şimdi yatağa ben yattım hiç uykum yok ama yattım. Yatak beni kandırdı ve uyuttu. Sonra... Değil mi? En merak edilir mi o? Sonra... Hani yatak böyle ikiye açılıyor. Oradan bir şey mi çıkıyor? Bir şey. Yani onu... Yani onu genel olarak anlatacağım. Bir şey diyeceğim ona. Hani belki iki, belki üç şey çıkacak ama... Ben onu bir şey diye anlatacağım. Yani kandırdıktan sonra ne oluyor arkadaş? Bu önemli değil mi? Yani... Neyse ki Texas Üniversitesi falan yapmış bunu. Yani... Ha çünkü şimdi dünyada ne bulunsa bir tane müteşebbis çıkıyor, yerlisini yapacağız bunu falan diye bir tip çıkıyor ya şimdi yani bunu. Müjde vatandaş, kandıran yatak geldi falan. Bir yatak kalmıştı bizi kandırmayan, heh, heh, tamam. Abi yatak beni kandırdı. Sen var bana yüz bin lira, ben sana beş yüz bin lira vereceğim dedi. Yüz bin de gitti abi falan diye hani. Kanmayacaktır işte. Bak hayatımda hiç acımadığım insanlar, hani böyle gidiyorlar camı çerçeveyi kırıyorlar, şerefsiz ver parayı falan diye, hani... ...öyle tipler var mesela, mahallede bir Mustafa abi var mesela, hep, hep böyle ona... abi Mustafa abi 10 bin lira verdik, üç ay sonra 100 bin lira getirdi abi bize. İşte hiç hani, sonra hani o Türk'üm, doğruyum, çalışkanım veyahut da hani çalışmak ibadettir. İşte çalışanın alın teri falan hep bize çocukluğumuzdan beri bunlar öğretiyor, hani... Konunun din yönü, konunun kültür yönü, konunun yaşama alışkanlıkları bölümü, konunun Atatürk yönü, konunun e, vatan millet yönü, hep biz böyle kültür olarak da, dinimiz olarak da çalışmaya yönlendirilen bir millet değil mi? Ama bakıyorsun, mahallede öyle abiler çok ya, abi on bini alıyor, evet, üç ay sonra yüz bin getiriyor abiler, nasıl yapıyor bunu? Valla ben bilmiyorum abi, yüz bini getiriyor, ben onunla ilgiliyim, ben... Ha mesela adam kiralık katil on bini alıyor, en üst düzey parayla adam öldürüyor, sana yüz bin getiriyor. O önemli değil, bana yüz bin getiriyor, önemli değil yani ne yapıyorsa yapıyor filan. Sonra alırken alırken, getirirken getirirken, birden almaya devam getirmemeye başlıyor filan. Abi o Mustafa abi vardı ya, ha piyasaya on trilyon dolar kaçmış abi, evet. Ya buna ben şaşırmam, sen niye şaşırıyorsunuz zaten baştan birinci günden plan oydu zaten. Ama mahallelerde hep bir kekleyecek bir, daha doğrusu ülke genelinde kekleyecek bir güruh hep var. İşte kar payı deniyor, faizsiz kazanç deniyor. Bizim Mustafa abi işte götürüyor parayı, işletiyor sana göre filan. Hani işte banker deniyor, deniyor, bu deniyor. Çeşitli tezgahları var bu işin ama ee, hiç akıllanmayan ve sürekli çeklenmekten bir zevk alan bir grup hep var. Şimdi bir de bunu görünce... ...Teksas Üniversitesi'nin uzmanları... ...kandıran yatak yapmışlar. Kandıran yatak... ...termostatlıymış... Ee, ...vücudu... ...ısıtarak... ...vücut ısısını değiştirip... ...seni uyumaya yönlendiriyormuş. En uykum yok diyen adam... ...bu yatağa yatınca... ...bak burada bütün... E, ...sizle konuşurken gözücüyle da inceledim... ...uyuttuktan sonra ne yapıyor o yok. Yani... Dolayısıyla... E, muhtemelen... Evet arkadaşlar burada kulağımda kulaklık olduğu için... Konuyu el kol hareketleriyle bana anlattılar. Hani o yatağın... Uyuduktan sonra neler yapabileceğine dair... E, ben... Mevcut yatağımdan memnunum diyeceğim. Bu seçeneği... Ben... E, zaten bir kulağımın arkası kaldı derler ya... Halk arasında... E, benim... Kulağımın arkası da kalmadı. Yani öyle bir... Yani, Hayat beni neden yoruyorsun noktasında. Dolayısıyla e, ben hakkımı mevcut yatağımdan. Gidiyorsun yatıyorsun. Benim yatak delikanlı yatak kardeşim. Uyuyacaksam uyuyorum. Uykum kaçtıysa uyutacaksa uyutuyor. Uyutmayacaksa uyutmuyor. Bazen hazır madem uyumuyorsun al sana sürpriz diyor falan. Yani böyle bir. Yatağımla aramda güzel bir ilişki var. Neden bozayım şimdi yani? Evet, Rafet kulağım, siz duymuyorsunuz. Tabii de Rafet devamlı kulağıma sorular soruyor. Çoğu da ahlaksız sorular. Diyor ki, nasıl bir sürpriz abi diyor. Ben bir reklam arası vereyim. O sürprizin nasıl bir sürpriz olduğunu anlatayım Rafet'e. Sonra geliriz geriye. Evet, şu anda Çeşme'de Dalyan Kavşağı'nda Cadde Plus AVM'nin tam önündeyiz. Sarıyer limonata turnesinde sarıyer gazoz ikram ediyoruz niye ise. Ee, öyle bir, yani bak bu kandıran yataktan sonra kandıran otobüs de var. Yani hani bizim otobüs de öyle. Turnemize Sarıyer limonata olarak çıktık ama aracımızda Sarıyer gazoz da var. Zaten kardeş o da bizim o da bizim o da bizim. Yani Black Green enerji içeceği de verebiliriz. Burası çeşme ihtiyacı olana. Enerji içeceği de verebiliriz ama ana objemiz sarıyer limonata ama kardeş ürünlerimiz var. Sarıyer gazoz gibi, Blackberry'in enerji içeceği gibi falan. Çeşme'ye özel bir enerji şeyi de e, şey yaptık. E, şey yapan olursa, araca uğrarlarsa bir şey yapabiliriz. E, o da e, aklımızın bir yerinde dursun yani ee, çeşme'ye hafta sonu için gelen damızlık arkadaşlar varsa e, o damızlık arkadaşlar bizim araca bir uğrasına ben ona küçük bir e, çeşme paketi vereceğim ben onlara. Oğlum dua edersin dua. iki gün bana dua eder Allah'tan Cem Arslan var diye. İyi ki çeşme var iyi ki Cem Arslan var dersin. Rafet senin bilmediğin konular bunlar. Benim reklam reklam deyip kulağımı tırmalama benim canımı sıkma. Evet şimdi reklam arası verebiliriz. Dalyan Kavşağı'nda damızlık çeşme misafirlerini bekliyoruz. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Çeşme'de Dalyan Kavşağı'ndayız. Cadde Plus Alışveriş Merkezi'nin tam önündeyiz. Yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Yayınımıza gelen insanlar resim çekebilir, video çekebilir, bizle tanışabilir. Ve ikramlarımızdan yararlanabilir. Bize gelin, bizle tanışın sizler bizleri merak ediyorsunuz bu ses kimden çıkıyor diye bizler bizler de sizleri merak ediyoruz acaba bizi kimler dinliyor diye şimdi enteresan bir şey var şimdi hani bazı teyzeler benden daha bıyıklı oluyor ya bazı kadınlar var bildiğin sakalı bıyığı var yani mesela bazı anneanneler bazı babaanneler hatta aile içinde filan gırgır e, gır konusu olur yani vay pala babaanne falan diye hani bir... vardır ya bunlar hep ...dalgası geçilmiştir... ...yıllarca filan... Ee, ...tabii son zamanlarda o... ...lazer epilasyon falan çıktı... ...hani bıyığını sakalını işte... E, ...hallettirenler filan bilmem ne... ...epilasyona gittim makinayı bozdum falan diye... onunla hani şakası falan hani... ...birçok kadını... ...bu anlamda bunaltabiliyorlar... ...yani birçok kadın da... ...bunun mahcubiyetini yaşıyor... ...çünkü ben de öyleyim... ...bende de Erzincan Triko var... ...şimdi hani... ...mesela sanki... Yıllarca hep bu şakalara maruz kaldım. Yani sanki bu benim bir hatammış gibi. Yani ben aslında bunun böyle olmasını sağlayabilirdim. Ama tembelliğimden dolayı, kafam çalışmadığı için, işte ertelediğimden dolayı, sanki hani dersime doğru dürüst çalışmadım. Hani eskiden küçük çocuklara Türk kahvesi içmek istediğimizde şey derlerdi, kahve içme bıyıkların çıkmak falan hani böyle korkuturlardı. diye. Hani sanki ben... Yanlış bir şey yedim, böyle oldum falan gibi hep böyle pilase gidiyor, ha kazanıya çıkartmadım? Yani böyle hep... acayip acayip şakalar. Bu benim suçummuş ama ben üstesinden gelememişim durumuna hayatım boyunca hep böyle oldu yani. Bazı kadınlar da bunun mahcubiyetini yaşıyor ya kardeşim kadıncağızın yaradılış kodu böyle yani hakikaten pala yani ne yapacağım yani şimdi. Kadın pala yani. Ne yapsın? Hani lazer yapıyor olmuyor. Epilasyon yapıyor olmuyor. Onu yapıyor olmuyor. Ağadası bilmem nesi şusu. Olmuyor. O, olmuyor yani. Ya da mesela bir işlem yapıyor. O işlemin üzerinden 24 saat geçtikten sonra ee, belki oluyor gibi ama sonra tekrar eski haline geliyor filan. Şimdi ee, bunlar yaşanıyor. Bunlar var. Özellikle yaz aylarında ee, hani sadece sakal bıyık mevzusunda değil bazı hanımefendilerin e, bazı daha da özel durumları da olabiliyor yani e, çeşitli terimler de var yani bu konuyla alakalı o terimlere girmeyelim şimdi çok derine gitmiş olacağız gidiyoruz Hindistan'a Hindistan'da bir tane kadın bıyık bırakmış Şimdi bir kadının bıyık bırakmasına şaşırmaktan ziyade... ...mesela ben bırakabileceği bir bıyığının olmasına da... Bir... ...yani şimdi hani bazı kadınların bir bıyık olayı var da... ...Hindistan'da bu kadın bıyık bırakmış ve bıyıklı halini... ...ben kadınım ama bıyık bıraktım diyerek sosyal medyada da paylaşmış... <gülüyor> ...ve Hindistan'da tartışma konusu olmuş... Yani eğer Hindistan'da tartışılıyorsan bayağı bir işin zor. Şimdi Hindistan'da 2 milyar insan... Düşün yani 2 milyar insan işi gücü bırakmış. E, hani kobralar bir yanda... Kaplanlar bir yanda, baharatlar bir yanda... Hindistan'da herkes işi gücü bırakmış. Bıyıklı kadını tartışmış. Yani Hindistan'da tartışılıyorsa... Şimdi mesela Finlandiya'da tartışma konusu oldum dediğin zaman... Bil ki 10 kişi seni konu. Yani... ...İskandinav ülkelerinde herkes seni konuşsa ne olacak yani kaç kişi yani. Ama şimdi Hindistan'da günün tartışma konusu oldum deyince... ...en az bir milyar senden ya Orada sıkıntı yani. Herkes trenlerin üstüne çıkıyor, otobüslerin üstüne çıkıyor. Ben de konuşacağım bu konuda. Şimdi ee, iki hayatım olsaydı belki birini başkaları için yaşardım ama bu benim hayatım demiş. Bıyık bırakmaktan çok hoşlanıyorum demiş... Ee, dünyada birçok kadın bundan kurtulmak ister ama ben artık bıyıksız yaşayamam. Artık bıyıksız yaşamayı hayal bile edemiyorum. Ve Covid-19 pandemisi başladığından beri her an maske takmak hoşuma gitmedi. Yüzümü kapatıyordu ama bıyığı sevdim de. Yani kendisini gören birçok kişi bu buyuktan kurtul kadında buyuk olmaz baskısı yaptı ama ben ...bu baskıya boyun eğmeyeceğim dedim ...ya şimdi... ...arkadaş hani tarihte... ...baskılara boyun eğmeyenlerin... ...verdiği mücadeleler var... ...yani şimdi bu oraya da biraz... ...han yani şimdi tarihte... ...baskılara boyun eğmeyeceğiz... ...üreten bilsek... Yani şimdi tarihte baskılara mücadele eden insanları hatırla. Yani ilk insandan bugüne kadar çeşitli kolonilerde çeşitli ülkelerde çeşitli o hani işte her gün savaş caddeler kan kan bile kırmızı değil kara ka filan o kartel şarkıları filan. İşte e, mücadeleler mücadeleler mücadeleler mücadeleler. O grup var ya. O grubun hepsinin bir arada yaşadığını düşünün. Yani tarih boyunca çeşitli koşullara e, karşı gelmiş insanlar. Bir de bu ablayı düşün. Abi benimki siyasi, yani ben toplumsal abim Senin falan. Bizim abi orada bir aa vardı. Bütün arabaya kötü davranıyordu. Benim derdim onunla yok. Yani Birisi bilmem, birisi bilmem. Abla gel. Benimki bıyık karşı durdum. Bıyık düşmanlarına karşı durdum. Yani zaten e, Hindistan'daki bu kadın kendi açısından bu mücadeleyi vermiş ama ben Türkiye'deki erkekler arasında bu mücadeleyi gördüm. Yani mesela o bıyığı olmayanı kahveye sokmuyorlardı falan bir ara. Bıyığın yoksa kız vermiyorlardı falan bir ara. Mesela ben şimdi e, daha yeni taşındık Göktürk taraflarına 15 seneye yakın Taksim'de oturdum. Taksim'de e, bıyık ektiren Araplardan çok gördüm şimdi. Saç ektirmeye gelenlerin o kafada tenis bandıyla dolaşan kafada kağıt havluyla dolaşan o tipler var. O ciddi bir sektör oldu Taksim'de. Saç ektirmeye gelen Araplar sektörü. Onlar zaten gündüz saç ektirip gecede 4 ton kadayıf yık. Yani... 4 ton burma kadayıfi yedikten sonra bu kadar burma kadayıfin üstüne burma burma saçlarım olsun istiyorum aynı, aynı perçemle yediğim tatlıyla bir örnek saç istiyorum falan diyen bir yapı da vardı bıyık bizim kültürümüzde çok önemli ama Hindistan'da abla da e, bu işi halletmiş şimdi NASA NASA Mars'ta spagetti yakalanır Oğlum bu ne yani hani dev, polis devriyesi hırsızları yakaladığı gibi Mars'ta spagetti yakalanmış ama yakalanan spagetti sonradan ne olmuş ona bir bakacağız. Spagetti yakalıyoruz ama birdenbire bir şey oluyor ne oluyor? Kısa bir aranın <gülüyor> ardından sizlerleyim. Şu anda Çeşme'de Dalyan Kavşağı'ndayız. Cadde Plus Alışveriş Merkezi'nin tam önündeyiz. Hadi gelin bizi ziyaret edin. Cem Arslan'la gazoz
0: ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde Süper FM'de yayınımıza devam edelim ve şimdi NASA hani biliyorsunuz yersen yani ben sizlere çeşitli vesilelerle birkaç defa anlattım. Şimdi ben Cape Canaveral Üssünü de dolaştım falan. Yersem ben hani 1969'da insan aya gitti. İşte roketi park etti. Orada dolaştı falan. İşte bayrağı dikti falan oraya. Oradan işte yerden bir iki pudra topladı, geldi falan bilmem ne. Tamam görev bitti baba. Tamam be. Başka da yapılacak iş kalmadı. Çok da sıkıcı bir yer zaten burası falan deyip işte ay yüzeyinde dolaştılar bilmem ne falan. Ondan sonra ee, tekrar tamam eyvallah geri geliyoruz dediler. Marşa bastılar dünyaya geri geldiler. Yani yersen. Şimdi hep de bunu oradaki görevliye de sordum. Görevli sadece güldü. Aynı şeyi oradaki görevliye, NASA'daki görevliye de sordum. Dedim ki baba biz 1969'da insanoğlu olarak... Hadi biz de sahiplenelim. İnsanoğlu olarak biz Ay'a gittiysek... İnsanoğlu olarak 1969'da marşa basıp aya gittiysek, oraya indiysek, orada yürüdüysek filan, sene 2022'de oraya AVM filan kurmuş olmamız, yani orada hakikaten bayağı böyle bir o filmlerde filan anlatılan gibi bayağı bir koloniler yaşam bilmem ne filan, onu halletmiş olmamız lazımdı. Hani oraya böyle soğuk hava depoları filan bilmem ne, abi bizim bahçenin elması orada duruyor filan diye hani, Yeşilken topluyoruz, Mars'ta sarartıyoruz, geri getiriyoruz. Karpite attık abi artık yani muzcular iyi bilirler, muzu yeşil toplarsın. Karpit diye bir şey var, sandıklara. Gerçi hala o teknoloji kullanılıyor mu, onu bilmiyorum ama eskiden öyleydi yani muz sandıklarının içine karpit koyarlar, o karpit muzu sarartırdı falan falan bilirler ne. Şimdi ee, yani 1969'da gittiysek günümüzde muz bahçelerini oraya halletmemiz lazım falan filan. Yani e niye bir daha gidemedik, niye daha ayrıntılı hani? O zamanın görüntüleme yöntemleri, o zamanın teknolojisiyle ayda dolaştık da 2022'nin teknolojisiyle niye bir daha gidemiyoruz mesela? Diye sorduğumuzda... <gülüyor> yani... Şimdi uluslararası literatürde Panamerikan Smile dedikleri... Hani bilgi... Ne düşündüğün belli olmasın vardır yani o İngiliz siyaseti derler Amerikan siyaseti derler o salata gibi yani Rus salatası Amerikan salatası o sosisliğin içindeki goronun içindeki ona kimisi Amerikan salatası diyor değil mi kimisi Rus salatası diyor aslında Ruslar bizden çalmış Amerika hani biz Yunanlılarla baklava bizim bizim filan diye onlar bak Yunanlılar ne görseler e, örneklemek istemiyorum ne görseler bizim diye atlıyorlar. Ee, bunlar yaşantımızda var bunlar olabiliyor böyle şeyler şimdi e, Amerika ile Rusya arasında da böyle bir salata savaşı olmuştu şimdi aynı şekilde var neyse NASA Mars'taki uzay aracı e, Perseverance'ın görüntülediği spagetti'yi gözden kaybetmiş uzayda spagetti bulmuş NASA fakat sonra spagetti bir anda kaybolmuş Spagetti zaten en sevdiğimiz yemeklerden biri değil mi? Onu bir tabakta görüyoruz. Bir anda kayboluyor. yiyoruz çünkü. Yani onu da öyle bir şey. Gizemli nesnenin adını spagetti koyduk. Spagettiye çok benziyordu demiş. Fakat kaybettik demiş. Şimdi ben de NASA'ya diyorum ki. Hey NASA. Bugün spagetti'yi kaybeden. Yarın. Roketi de kaybedebilir. Başlığını da kaybedebilir. Daha ne diyeyim? Yani sen, hani, Oğlum yıllardır uzayda hayat var. Uzaylıları bulacağız diye trilyon harcadınız. Daha doğrusu bize öyle yansıttınız. Hakikaten harcadınız mı bilmiyorum ama uzay araştırmaları yapıyoruz ayağına. Dünyanın her yerini karıştırıyorsunuz. Uzay araştırması yapıyoruz adına hatta bu konuyla alakalı doğru mudur eğri midir onu da kimse bilmiyor. Ee, NASA istediği yerde deprem yapabiliyor, istediği yerde tsunami yapabiliyor, istediği yerde bilmem ne oluyor falan diye dedikodular da var. Mesela bazı tsunami'lerden NASA'yı sorumlu tutan e, kurgular da yapıldı. Ne kadar doğru ne kadar inanırsın bir Marvel film stüdyosu e, senaryosu mu yoksa bir gerçek mi onu da kimse bilmiyor. Yani Oralar da karışık. Ama şunu biliyoruz ki, biliyoruz ki derken bu da benim komplotörüm. Ben NASA'nın uzaylı aradığına falan kesinlikle inanmıyorum. Yani tamamen e, dünya üzerindeki istihbaratı, dünya üzerindeki dönen dolabı, dünya üzerindeki e, legal illegal takibatı yapmak adına Amerika'nın âli menfaatleriyle alakalı kıtalar arası gözetleme hikayesi, dinleme hikayesi işte bu... E, <gülüyor> Telekulak denebilecek yani halk arasındaki haliyle telekulak denebilecek işler. Ben öyle hani uzay ah be abi tam spagettiyi buluyorduk spagettiden hareketle uzaylıyı da bulacaktık zaten Mars'ta su da bulduk. <gülüyor> Oğlum şu Mars'ta su bulmak için harcadığımız trilyon dolar var artık bak milyon dolar milyar dolar trilyon doları NASA'nın bütçesi NASA'nın yıllık bütçesini herkes bir Google'a yazsın görsün bakalım. Rafet Bey bilir misiniz NASA'nın yıllık bütçesine kadar? Yok abi bakmam lazım. Bakman lazım. Hayret ya her şeyi bilirdim. Bu demek ki senin boşuna denk geldi. Bugün cumartesi diye tatil günün diye atlamışsın. Yoksa sen bilirdin hemen. NASA'nın Mars'ta su bulmak için harcadığı trilyon doları... ...dünyada var olan su kaynaklarını e, geliştirmek için... ...dünyanın ayağı yere basan bir su politikası için kullansak zaten dünyada su sıkıntısı kalmayacak Mars'ta su bulmamıza gerek yok dünyada göller kurudu akarsular kurudu hele Türkiye'nin bir su politikası yani bu konu külliyen büyük soru işareti Türkiye'de ne su, ne su kaldı ne su politikası var ne göle sahip çıkıyoruz ne akarsuya sahip çıkıyoruz Türkiye bu anlamda gerçekten zor durumda gerçekten berbat durumdayız bu konuda yani e, biz hala Mars'ta su alıyoruz. Mars'ta inşallah suyu bulamayız. Çünkü dünyada bulduğumuz suyu mahvettik, kuruttuk. E, onun için Mars'ta su varsa bile inşallah biz bulamayız. Çünkü bulursak da e, gerçekten e, perişan olacağız. Şimdi 2021 yılında NASA'nın bütçesi 23.3 milyar dolar. Milyar dolar. 23.3 milyar doları dünyadaki su kaynaklarını e, güzelleştirmek için dünyadaki su kaynaklarını tekrar içilebilir kaliteli su kıvamına getirebilmek için kullansak zaten Mars'ta su varsa ekime Mars'ta su yoksa Kasım'a noktasına e, konuyu e, getirmiş olacağız yani Mars'ta su varsa bana ne yoksa bana ne. ama öyle değil. Baget nasıl kaybettin <gülüyor> Yapay zeka mühendis kovmuş işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilim kurgu uzaydan bilim kurguya geçelim. Uzayın dünyaya yansımasından devam edelim. Hani bilim kurgu filmlerinde falan hep böyle robotlar dünyayı ele geçiriyor. Ee, i̇şte öyle filmler var ya. Ee, Rafet Bey robotların dünyayı ele geçirdiği filmlerden bazı örnekler söyler misiniz? Hatırlamıyor musun? Mesela Transformers. <gülüyor> ha? Aslında Transformers gerçek olsa İstanbul trafiği için süper değil mi ya? Mesela trafiğin sıkıştığı anda ayağa kalkıp yürüyerek devam ediyor. ha <gülüyor> Orada mesela kamyonlar, arabalar falan birdenbire robota dönüşüp yürüyerek koşarak falan gidiyorlar ya. Öyle mi ya köprü trafiği sıkıştığı anda emniyet çirdiğinden yürüyerek eve gidersin ya. Transformers gerçek olsa. <gülüyor> mesela kağıt helva satan Transformers. <gülüyor> su satan Transformers. Fındık bilir ha fındık bilir. Fındıkçı Transformers ha. Mesela zabıta geldiği zaman direkt arabaya dönüşüp hop uzayabilirsin. Yani o trafikte öteberi satan... Ya öyle değil mi? Mesela Sar- ya da mesela Predator mü var? Ha bu, bu arada internete mi girdin yavrum? Google'dan mı bakıyorsun bunlara? Predator filminde dünyayı ele geçiren bir mevzu var mı? Predator filminin konusunu bana bir söyleyebilir misin? Yalnız kulağıma değil. Herkesin duyacağı şekilde. Söyleyemem utanır mı? Oğlum Predator filmi erotik bir film değil yani. Arnold'la o yaratığın birbirine yaptığı şeyleri sen hani birbirlerine kur yapıyorlar diye mi algıladın? Arnold Schwarzenegger'la o yaratığın ormanda birbirlerine verdiği zayiatı oyun yapıyor oyun falan diyor. <gülüyor> hani bazı böyle vahşi köpek sahipleri var filan mesela. Komşunun kolunu kopartmış filan. Teyze komşu teyzenin kolu yok, bacağı yok filan. Sahibinde öyle bir genişlik olur ya. Öyle mesela ee, hırçın köpek sahiplerinin bir x x durumu. Oyun yapıyor, oyun yapıyor. Yani mahallenin yarısı hasarlı. Kiminin kolu yok, kiminin bacağı yok. Kiminin yanağını kopartmış. Kimi kulağı yok. Kimi bilmem ne kimisi korkudan evden çıkamıyor köpekten korkusuna ama sahiplerine bu durum söylendiğinde filan oyun yapıyor. Oyun oyun oyun. Mahallenin yarısı yok. Var öyle geniş köpek sahipleri var yani. Ben de köpek severim. Benim bahçeli evim olsa ilk alacağım Sivas Kangal. Harika. Müthiş. Yani biz de köpek seviyoruz ama şimdi bu köpek sevgisiyle ya da insan sevgisiyle ee, hani ...fayda, zarar veya da hani... ...rotadan çıkmış canlıların yönetimini... ...birbirine karıştırmamak lazım. O zaman şimdi mesela... ...katilleri içeri atıyoruz. Hırsızları, dolandırıcıları veya... ...diğer insanlara, güzel insanlara... ...yanlış yapan insanları içeri atıyoruz. Şimdi aynı mantıkla bakarsak... ...o zaman biz insan sevmiyoruz. Yani mesela adliyeler insan sevmiyor mesela. Hani seri katilleri, hırsızları, dolandırıcıları ya da topluma yanlış yapan tipleri içeri atıyorlarsa adliye insan düşmanı o, o mantıkla baktığın zaman. Yani şimdi hayvanları sevmek başka. Hani o insanlarla hayvanların bir aradaki yaşantısındaki yönetmek veyahut da hayvanlarla insanlar arasındaki o dostluk köprüsünü yönetmek başka bir şey. Şimdi insanlar açısından da hayvanlar açısından da bu dostluk köprüsüne zaman zaman e, taarruzlar oluyor. Bunu da yönetmek gerekiyor. Ondan sonra birileri çıkıp buna itiraz ediyor. Yani ya. mesela bu da var. Predator öyle bir film miydi? Ee, senin vicdanına bırakıyorum bunu. Anlatabildim mi? Reklam mı? Bak dünyayı Yapay zeka yönetir mi, dünyayı robotlar yönetir mi, Transformers bir gün gerçek olur mu falan bilmiyorum ama bu Rafet'i reklamlar yönetiyor ya onu biliyorum ya. Yani. Ver bakalım. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Yeni Süper'inde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim ve Çeşme'de, Dalyan Kavşağı'nda Cadde Plus Alışveriş Merkezi'nin tam önündeyiz ve yayınımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Eee... Şimdi az önce hani bir sürü bir şeyden bahsettik ya... ...bir sürü şeylerden bahsederken... ...dama dedik, satranç dedik... ...programı baştan beri dinleyenler... ...hani gayet iyi bilecekler... ...dama oynayan kaldı mı dedik... ...işte satranç can çekişiyor ama... ...dama oynayan hiç kalmadı... ...eskiden kahvelerde falan oynanırdı... ...şimdi kahvelerde işte batak okey... Ee, ...çarak çömlek patladı... ...yani öyle bir sürü bir şey var... ...kahve oyunları var yani kahve oyun... Ee, ...Rafet Bey kahveye gider misiniz efendim siz... Arada giderim abi. Ne kadar arada? Mesela arada da yani mesela ayda bir, günde bir, haftada bir, 6 saatte bir. Yani nedir bu ara? Abi 6-7 ayda bir falan. 6-7 ayda. 7 ayda bir gidiyorsan bari hiç gitme 7 yani ayda bir kahveye gidiyor. Çünkü neden biliyor musun? Günün birinde bir form doldurman gerekse kahveye gidiyor musunuz sorusuna. Şimdi 7 ayda bir gittiğin yer için gidiyorum desen yazık gitmiyorum desen yalan yani bari ya adam gibi git her gün o koku içinde sigara kokusu içinde perişan ol yani orada bir şey yap ya da 7 ayda bir gittiğin yere bir daha gitme oğlum nesin sen ya abi ortam olduğunda gidiyorum ben Arkadaşlarla... ortam olduğundayım 7 ayda bir Rafet ortam var kork gel günahlarından mı diyorlar sana ne diyorsun oğlum sen ne ortamı? Kahvede ne ortamı? Kahve ortamını ben biliyorum. Ağır duman. <gülüyor> hep böyle kendini... Bir de böyle istasyon tipler olur okeydi. Hani hep böyle bir oğlum taşı senin bekleyeceğiz falan diyen bir tip. Hep yancılar olur. Masadan böyle tost ayran kemiren tipler olur böyle. Onları zaten kimse sevmez. Ee, şey bir, bir, bir, bir tost bana masadan falan bütün masa ona döner ya. Hesabı kabartan o tipler var ya. Bazen de çok iddialı bir oyun varsa o yancıları severler hani kazanan taraf ya yani mesela açık ara önde gidiyorsun filan hep yancıları davet ederler gelin gelin masadan yiyin bu kekler ödeyecek falan bilmem ne diye bazen de öyle oluyor. Oğlum ne çağırıyorsunuz ya tamam kazanıyorsunuz diye orada kavga çıkabilir yani kahveci tedirgin. Şunlar birbirinin kafasına ıstaka vurmadan biz hesabı alabilseydik şunlardan falan diye. Yani kahve ortamı dediğin nedir yani? Hep birileri Fener'in 11'i yapar, birileri Galatasaray'ın 11'i yapar, birileri 5. Beş... Yanlış adam aldı, bu sene de olmaz. Yanlış adam aldı. Olmaz, olmaz bu falan diye. Kahvede herkes, herkes Jesus. Değil mi? Herkes Okan Buruk. Herkes Samet Aybaba kahvelerde. Öyle yani. Gördüğün mü oğlum kahve ortamı dediğin ne ortam var yedi ayda bir? Ya da kahvede gün yapıyorsun yedi ayda bir sıra sana mı geliyor? Ne oluyor anlamadım? Yok abi. Yok, yok, yok. Tamam. Ee, çok sıkıldım senden. Sus şimdi e, ben konuşacağım. Şimdi az önce kahvelerde dama falan onlardan bahsettik ya. Şimdi bir de e, günümüz çocuklarının durumu çok kötü. Çünkü... Oynayacak kimse bulamadığı için birçok kişi oyunu bilgisayara karşı oynuyor ya. Mesela ne yapıyorsun? İşte bilgisayarla PlayStation oynuyor. Niye biriyle oynamıyorsun? Yok ki öyle biri. Yok ne? Yapayım? Yani öyle biri. Oyun arkadaşı yok. Ne yapıyor? Bilgisayarla oynuyor. Her oynadığını bilgisayarla oynuyor. Her oynadığını değilse de ee, çünkü Ergen'in neyle oynayacağı belli olmuyor yani adı üstünde Ergen hani bakıyorsun hani. Bir bakıyorsun bilgisayarla oynuyor. Bir bakıyorsun onu da bulamayanlar. Yani neticede ergen kendi kendine yapacak bir şey buluyor yani değil mi? Yani e, ergenin hayatı hep kendi kendine yaptığı şeyler üzerine kurulu diyelim. Yani he? öyle fazla uzatmayalım çünkü bu elimizde patlayacak bu konu. bu Burayı böyle paket olarak geçelim yani. E, şimdi... Bilgisayarla bir şey oynamak her zaman bir riski beraberinde getiriyor. Çünkü bilgisayar senin göremediğin her şeyi görüyor. Senin tüm açıklarını senden çok daha çabucak yapıyor. Bir de tabii şimdi o joystick denen kol da hani şimdi sen bazen o açığı yakalayabilir ve bilgisayarı yenebilecek zekaya ve oyun bilgisine ve oyun kabiliyetine sahip olabilirsin ama joystick'in bozuk kırmızı tuş basmıyor mesela. Sen şimdi o kırmızı tuşa bastığın anda bilgisayarı yeneceksin ama tuşun basmıyor. Yani zekan var, ekipmanın zayıf. O da olmuyor. Bilgisayarın öyle bir ekipmana da ihtiyacı yok. O kendi içindeki algoritmalarla çat çat çat seni tokatlıyor. Al yavrum öğrende gel deyip joystick'i eline veriyor. Ekranda çıkıyor böyle öğrende gel falan. Hani onlar eskiden öyleydi. Tavlayı yendiğin zaman öyle adice bir hareket vardı. Bilmiyorum şafağın başına geldi Rakibi ee, tebrik ediyor ayağına rakibin elini tutup hemen tavlayı koltuğunun altına ver al bunu öğren hani rakip de ne kadar centilmen biriyle oynadım falan duygusuna zaten yenilmenin verdiği eziklik bir de tebrik ediyorum derken hemen tak böyle al bunu git öğren bir yerde Kiinin o anda yüze falan katlanıyor ya zaten yenilmekten dolayı ayar olmuşsun şimdi bilgisayarda da bunlar oluyor bilgisayarda da bunlar olmuş zaten Dünyaca ünlü satranç şampiyonu Rus kimdi Rafet? Bitmedi. Boris Yeltsin! Kimdi oğlum o? <gülüyor> Boris mi? Oğlum bir tane Rus ismi biliyorsun ee, Ya yani Bir tane tek Boris. Birinci Boris, ikinci Boris, dördüncü Boris. Hani Kasparov falan vardı hatırlar mısın onları? Yani. Öyle bir abi vardı hani Kasparov falan. Öyle derler iyi biliyorum bilmiyorum yani. Ben bir gün oynadım beni yenemedi yani bilmiyorum. Ben satranç biliyorum. Şimdi ee, 8 yıldır koruyormuş Magnus Carlsen. Bunu ben de tanımıyorum. bak. Bu şimdi hani bana arkadaşlar uyardı ama onu ben de Ben Kasparov'da kesmişim demek ki işi. Bir kişi satrançla Kafayı bozmuş. Oynayacak kimse bulamayınca. Yani bu bir kişi derken bir çocuk ergen bir çocuk. Oynayacak kimseyi bulamayınca demiş ki robotla oynayacağım. Herkesi yenmiş demiş ki robotu da yeneceğim. Sonra çocuk o kadar heyecanlanmış ki daha sırası gelmeden hamle yapmaya çalışmış. Robot çocuğun parmağını ısırmış. Şimdi iyi parmakla kurtardı diye mi sevinelim? Yo bu nasıl robottur diye mi? Üzülü. E ee, yani çocuk da atlamayacak. Yani her şeyi atlamamayı öğrenmesi ya. Bu daha adı üstünde çocuk tamam. İyi iyi satranç oynuyor olabilirsin. Kendini geliştirmiş olabilirsin. Zekan yaşıtlarından ileri olabilir ama her şeyi atlamayacak. İşte her şey atlarsan hayat da sana cezasını. ...keser. Yani Şimdi zannediyor ki robot sadece satranç oynayabilir. Hayır. Eğitmen görevi de satranç nedir? Satrançın en önemli görevi nedir? Gençleri eğitmek değil mi? Satranç niye oynar insanlar? Satranç eğitici bir oyunlu. Yazar ve ya, kutusunda yazar. Eğitici oyun. Değil mi? Bak eğitiyor. Atlamayacaksın her şeye. Isırmış çocuğun elini. Ee, Moskova Satranç Federasyonu Başkanı falan girmiş devreye. ...Sergey Lazarev'de... ...demiş ki gazetecilere falan... ...bu konuda basın toplantısı yapmışlar. Çocuk bir hamle yaptı... ...ve karşı hamle yapması için... ...robotu beklemesi gerekiyordu... ...ancak acele etti... ...robot da cezasını kesti demiş. Yani... yani mesela bizim burada olsa... ...çocuğun aşiret... E, ...beyzbol sopalarıyla o... ...robotu... ...bak kırsa iyi... ...yani... ...bak kırsa ben zaten hani normal... ...karşılayacağım... ...yani... Ee, ...o robottan birçok robotlar yapılabilirdi diye düşünüyorum. Yani o robot hani bu... <gülüyor> ...bazen konuşmadan anlaşmak en iyisi ya. Yani hani bizim Türkiye'de olsa... ...yani çocuğunu hastaneye götürüyor. Doktora falan hani şey yapıyor. Çocuğunu doktora götürüyor. Aman doktor çocuk işte hasta kurtar falan diyor. Sonra çocuğu kurtaracak doktoru... Ee, taz ediyoruz, dövüyoruz, itiyoruz, kakıyoruz ya da adamı meslekten soğutacak her türlü e, fiziki, sözlü şiddeti filan falan. Yani burada gördüğün gibi Rusya'da konuya satranç federasyonu başkanı girmişti devreye ve robotu koruyan açıklama yapmış. Robotun başına bir şey gelmemiş. Yani Rus mafyası gidip robotun vidalarını sökmemiş yani. Bizde olsa o robot şu anda jilet olmuştu. Yani eee en, en basit haliyle madem Rusya'ya gittik ee, Rusya'da devam edelim Rusya'da ağzını teneke kutuya sıkıştıran kutu payısı özel ekip müdahalesiyle kurtarılmış hayvanlar aç ne yapacak yani şimdi insanlar hayvanların yaşam alanlarını perişan ettiler yani düşün ya yani vahşi doğaya o kadar yaklaştık ki Kutup ayısı konserve yiyor. Yani... Zaten olan dört tane balığı biz aldığımız için orada hani... Hayvanın dört tane balığı var, onları da biz aldık, konserve yaptık. Hayvan da diyor ki, oğlum benim yiyeceğim balığı konserve yapmışsınız. Ee, biz ne yiyeceğiz? Kutup ayısı taş mı yesin orada? Da diyemez çünkü kutupta taş da yok. Kutupta yaz gibi özledim seni, kutup ayısını düşünsene. baba dinliyor orada, ha? Orada, baba almış. Yani bir meşhurdur ya bizde araba lastiği yakıp etrafında kırık gitarla toplanmak var. O gitarı çalan da çaldığını zanneder. Bütün kızların gönlünü fethettiğini zanneder. Hiçbir kızın onunla alakası yok. Yani zaten o lastik yanarken o ağır kimyasal koku altında nasıl o kadar romantikleşebiliyor? Ben ondan, boş lastiğin o içindeki çepere bir kimyasal yanıcı kimyasal. O onu onu tutuşturan nasıl yanmıyor zaten onu hiç anlamış değilim. O lastik de o nasıl simsiyah bir duman çıkıyor. O kafayı hangi hale getiriyorsa. O yanan lastiği hani görürsün karşı kıyıdan görürsün öyle yanıyor lastik yani. Hiç gördün mü yanan lastik? Öyle yanıyordu. Etrafında toplanırız. Akteriz. Akşamları bir başka. İnsanlar onu söylerken o gitarist Ah Yalan Dünya'yı çalıyor zaten yani orada hani bir uyum da yok yani öyle hani çalanla söyleyen arasında bir uyum da yok çünkü o koku o hale getiriyor onları. Yani, ah Yalan Dünya, Yalan Dünya'da, vallahi berbat yani o, o lastik yakma işinden vazgeçin yani başka bir şey bulun oraya. Artık her şey elektrikli yani. Ee, restorana gidiyorsun masaya mum diye bir tane mum şeklinde ampul falan getiriyorlar ya böyle bir. Yani masaya oturduğun zaman garson geliyor aşağıdan o mumun düğmesini açıyor mum yanmaya başlıyor falan. Yani mum ışığında yemek öyle oldu artık. Oraya da başka bir şey bulmak lazım. Neyse yani neticede bu kutup ayısı çaresiz yani. Ne şarkı söyleyebilir ne isyan edebilir. O da ne yapsın teneke kutuda e, rızkını aramış ama bu sefer de ağzı teneke kutuya sıkışmış da ağzı teneke kutuya sıkışana kadar o kutuyu nasıl açmış acaba kutup ayısı onda yani hayvandaki diş yapısını ve e, ağız yapısını görebiliyoruz herhalde kutuyu kutuyu yani o konserveyi açan ayı burada geçenlerde de bahsetmiştim hani aşkı memnunun son bölümünde Behlül o odadan nasıl çıktı kafası var ya hani, ben de şimdi şunu merak ediyorum. Ayının ağzındaki konserve kutusunu aldın. Ayıyı kurtardın ve ağız artık yeni maceralara hazır. O ekip ayıdan nasıl kurtuldu? Hani aynı yöntemle mi? Behlül'ün odadan çıktığı yöntemle ayıyı konserveden kurtulan, kurtaran ekip aynı yöntemle mi oradan acaba yırttı? Zayiat var mı diye merak ediyor Rafet Bey. Var. Eee Hani şanssız ekip kutupta, kutup ayısının ağzından tenekeyi. Yani bahtsız ekipler var ya, bahtsız ekiplerin kutup ayısıyla karşılaştığı anlar var ya işte. Hani bu da bahtsız bir ekip yani. Ya da bir insan büyüyünce kutupta... Ekip olacağım ben filan her mesela çocuklara soruyor da büyüyünce ne olacak? Şimdi doktor olacağım mühendis olacağım eyvallah da hani büyüyünce kutup ayısı kurtaracağım ben falan diyen var mı acaba? Vardı yeni nesilde vardı yeni ya Bizim nesilde çıkmaz da yani Z kuşağında. Ebe ben, ben kutup ayılarını kurtaracağım falan diye. İyi de oğlum kutup ayısını evde Lego yaparken kurtaramazsın yani hani onun da bir altyapısı var yani orada bilgisayar oynarken kutup ayısı kurtaracağım falan diyor. Olmaz öyle yani. O öyle olmuyor. Şimdi kutup ayılarını kurtarmak için tabi belirli bir bütçeye de ihtiyaç var. O bütçeyi kazanmak için paraya ihtiyaç var. Parayı kazanmak için reklama ihtiyaç var. O zaman biz bir reklam arası verelim. Dalyan Kavşağı'nda Cate Plus Alışveriş Merkezi'nin tam önünden yaptığımız yayınımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Finalde yapacağız buradan. Hadi bakalım. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza devam edelim. Şimdi... Hani bu muskalar, büyüler falan var ya... Yani ayrıldığım kocamın kısmetini bağlatmak istiyorum. Ya da işte hani... Çocuğum üniversiteyi kazansın filan. Hani böyle o e, büyücülere, muskacılara, üfürükçülere giden tipler var. Sürekli olarak işte para kazanmak, genellikle evlenmek için kısmet açma ve kısmet bağlama en ana kalem o değil mi? Hani mesela kısmetimi aç ya da eski sevgilimin kısmetini bağla filan. O da diyor ya, atleti bana gelecek. Yani her şey at yani aşk deyince her şey don atletle bitiyor. Yani hani üfürükçüye bile gidiyorsun. O bile atlet istiyor. Ya şimdi ayrılmışsın gitmiş. Hiç beklemediğin bir an değil mi? Mesela... Sen ayrılmışsın ama gıcıksın. Ayrıldığın kişinin, o büyücü ayrıldığın kişinin kısmetini bağlasın istiyorsun. Aranız yok, görüşmüyorsunuz. Birbirinizi her yerden engellemişsiniz. Whatsapp, sosyal medya, şu bu bilmem ne. Üfürükçü diyor ki, atleti gelecek. <Gülüyor> şimdi ayrıldığın kişinin atletini... Nereden bulacaksın? Yani mesela onun atleti yerine geçecek... ...bir atlet getirsem farz edelim... ...öyle olur mu? Öyle yok. Onun sıvılarını emmiş bir atlet... ...gerekiyor. Yani... ...öyle bir atlet ki... ...o atletin atkı ve örgülerinde... ...onun tekstilinde... ...o kişinin... ...sıvıları olacak. Bol bulabilirsin. Bazen yanlış atlet gidiyor... ...yanlış durup yanlış kişinin... ...tespeti açılıyor ya da bağlanıyor falan... ...yani orada doğru atlet olması çok önemli... ...bir de gül ağacı... ...nerede bulacaksın gül ağacı... Hani, ...al bu atleti, yediye kes... ...yedi gül ağacının dibine göm... ...hani öyle şeyler var hani... ...yedi günde yedi gül ağacı... ...sabaha karşı falan bilmem... ...onları hani... ...uyuya kaldım büyüyü bozuk... Yani mesela ...altıncı gün, ilk beş gün... ...şafak vakti hepsini... ...gömdüm bir yerlere... ...yedinci gün uyuya kaldın altıncı gün... Ha bu antibiyotik tedavisi gibi. Yani bir gün unutmayınca o güne kadar işte antibiyotik de öyle cins bir tedavi ya. 10 yani gün antibiyotik. 9 gün iç, 10. gün unut. O içtiğin 9 günde gidiyor. Böyle bir zincir tedavi. Büyü de öyle. Sen nereden biliyorsun dersem. Benim çok bağladılar yani. Olabiliyor böyle şeyler. Yani mesela birileri çok uğraştı bende. Sana büyü yaptıracağım. E yaptı ne var? Bana bir yaptıracakmış da benim ya benim hangi kısmetimi bağlayacaksın? Hadi yani birini bağladın, ikisini bağladın, üçünü bağladın, 50'sini bağladın, yüzünü bağladın. Yüzünü bağla. Yani ilk yüz kısmetimi bağla Eee sonra? Nedir ya? Yüz birden devam ederim ben yani nedir yani? Nedir ya? C-101 devam eder. Yani. Nedir? Ne? ne ne ne? Havan kime? Havan, havan. Benim kısmetimi bağlayacak Bağla ip mi yeter ona bak. İp mi yeter, büyü mü yeter filan var. Nereden geldik bu konuya? Şimdi yargıtay, yıl 2000. Aa, benim kızım geldi, benim kızım gel. Ayda canlı yayına geldi. Ayda, hoş geldin. Ayda canlı yayına geldi. Baba de. Baba. De. Baba. Baba de. Baba ne haber de? Baba. Bak, bu mikrofon. Baba de. Baba de. Baba de. Be kızım bütün Türkiye sende... Benim gibi adamın kızı konuşmuyor ya. Hep bütün çocuk sahipleri aynı şeyi söylüyor. Sen Cem Bey bunu bir de evde gör falan. Hakikaten bunu bir de evde gör. Evde 6 kişi susturamıyoruz. Burada da yine aynı kadro konuşturamıyoruz yani burada da. Şimdi eee annesi ayakkabı almış ama herhalde seneye değil. E, 2028'de de giyer diye büyüdü ama biraz herhalde. Hani bir, bir boy büyük alalım. Seneye de giyere, giyere alışkınlık da bu herhalde. İlk okula gidince falan da giyecek herhalde. Bu nasıl bir ayakkabı Annesi de çıldırmış. Yani. Neyse. Şimdi yargıtay. Sene 2022 A. Ama ondan çok ses çıkabilir. Ağlıyor ayda. O duyduğunuz ses ayda. Baba demedi ama ağlıyor. Çok güzel ağlayabiliyor. Kızım. Şimdi çocuk beni 35 gündür görmediği için bu kim falan diyor yani. <gülüyor> dedesini tanıyor, beni tanımıyor pek yani. Öyle bir durum oldu. Biz yine küstük yani. Zaten çocuğun 16 aylık bir hayatı var. Hayatının yarısında beni görmedi ya. Yani, Ömrümün, şey Ömrümün yarısı babasız geçti ben. Konuşsaydı demin şey diyecekti. Ömrümün yarısı babasız geçti. Bu adam benim babam diyerek Yargıtay muska ve büyü adı altında para almayı ağır cezayı gerektiren suç olarak değerlendirmiş. Yerel mahkemenin verdiği hapis cezası az bulunmuş, e, bozulmuş. Muska ve büyü yaparak 3 kişiyi dolandıran sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının dini inanç ve duyguların istismar edilmesi kapsamında nitelikli dolandırıcılık kapsamına değerlendirilmesi gerektiğine hükmedik. Zaten... Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi Türkiye'de en sık görülen şey değil mi? Daha doğrusu dünyada en sık görülen şey değil mi? Yani e, insanların dini duyguları, insanların manevi duyguları e, her dinde çok sömürülüyor. Ama son yıllarda Türkiye'de daha da yani beni ilgilendiren benim kendi toprağım, benim kendi insanım, benim kendi vatanım, milletim. Türkiye'de dini inanç ve duyguların istismarı zaten en sık görülen mevzu. Yargıtay bu kararı vermiş. Bence çok da güzel yapmış ama biraz da hani hafif bir gecikme var sanki bu konuda. Hani çok hafif bir gecikme var yani bu konuda. Yani ee, bunların iyi araştırılması lazım. Gerçekten insanların dini inanç ve duyguları saf insanların... Yani sağla, solla, siyasetle falan ilişkisi olmayan, sadece ben dinimi yaşamak istiyorum diyen insanların o saf duygularını sömürenlerin gerçekten en ağır cezalarla karşı karşıya kalması lazım. Yargıtay'a bravo. Burada Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ne de bravo. Kendilerine e, selamlar, tebrikler. Gerçekten müthiş bir iş yapmışlar. Gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Şimdi... Ee, kısacık bir reklam arası verelim ondan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş değil hızlıca gideceğiz çünkü Kadircan Can Besçi e, bize ıstakoz ısmarlayacak yani kıştan beri e, Kadircan emekli ama bize ıstakoz ısmaracak. Nerede? NASA'dan filan emekli herhalde. Bakacağız yani. Bir emekli bize nasıl ıstakoz ısmarlıyor? Az sonra öğreneceğiz. Cem Arslan'la gazoz
0: devam ediyor.
1: Evet. Sevgili dostlar, güzel insanlar. Biraz sonra yayın bittiğinde Kadircan Besçi bizi ıstakoz yemeye götürecek. Çünkü bu zamana kadar hep 7, 7, 7, 7 hesabı İsmail Aoğlu'na kitledi. Yani şimdi beni yemeğe davet ediyor Kadircan. Sonra hesabı İsmail Aoğlu'na ödetiyor. Bu olmuyor tabii yani. Ben de diyorum ki ya niye böyle yapıyorsun falan filan. Kıştan beri diyorum ki... oğlum seni bulacağım, seni bulacağım. Çeşmede bu yaptıklarının hesabını sana ödeteceğim dedim. 10 tane ıstakoz yiyeceğim, 10 taneyi de denize geri atacağım. Sırf hesap kabarsın diye dedim. O da bana dedi ki... ...bilmiyorum doğru mu eğri mi biraz sonra göreceğiz. İstakozları ayırttım gel dedi. Şimdi ben ıstakoz yemedim daha önce. Yani ıstakoz... Nasıl yenir onu da bilmiyorum. Ee, fakat cehaletimi bir çakallıkla kapatmayı düşünüyorum. Yani şimdi ıstakoz nasıl yenir bilmiyorum. Garsonu çağıracağım. Oğlum koskoca Cemarslan bunda bana yaptırıyorsun. Ayıp ya. Ben mi ayıklayayım ıstakozlu burada koskoca Cemarslan? Ben mi? Filan deyip ee, uyanık bir şekilde mevzuyu garsona yaptırıp ya da silonun kendisi yapacak bilmiyorum artık. Yani çeşmede sülüo, halletme bak diyeceğiz, yani sülüyü herkes tanıyor çeşmede, çeşmeler tanıyor, çeşmeli olmayanlar sülüo kim ya filan diyor, çeşmeli olan, aa bizim sülüo diyor, yani çeşmede sülüo gayet tanınan birisi, ee, hani böyle bazı yörelerde filan hala atla gezen abiler olur ya, böyle atın her tarafında, Böyle rozetler, bilmem neler, bayraklar, flamalar, şudur, budur. Ee, Sülo da çeşmede ıstakozla geziyor. Öyle bir abi yani. Onun ünü de oradan geliyor. Onun böyle bir, e, hani Avatar filmindeki gibi bir ıstakozu var. Onunla bir bağ kurmuşlar o <gülüyor> Toruk Maktoz'u var bir tane. Toruk makto ıstakozu var bir tane. Onunla geziyor Sulo. Şimdi Kadircan bizi ıstakoz yemeğe götürecekmiş de. Bir daha bizden haber alamazsanız. Ee, anlayın ki hesabı bize kilitledi bu sefer. İsmail abi de yok çünkü bizi kimse kurtaramaz. İsmail oğluna sevgiler. Çeşme. <gülüyor> Şimdi Dalyan Kavşağı'ndan Cadde Plus'ın önünden yaptığımız yayınımız burada sona. Cem Arslan'la gazoz
0: ağacı devam ediyor.
1: Erdi. Ee, yarın boş, yarın yayın yok. Pazartesi günü, Pazartesi günü Kuşadası'ndan yayınımızı yapacağız. Pazartesi günü Kuşadası'nda buluşmak üzere. iyi hafta sonları diliyorum.
0: Cem Arslan'la gazoz ağacı sona erdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.